2: Hola, buenas noches a todas, a todos. Soy Fernando González Gortázar y me siento verdaderamente feliz de estar aquí. Me siento profundamente contento de que los micrófonos de Radio UNAM se abran para la música popular mexicana. Yo no soy hombre de radio, soy arquitecto, soy escultor y tal vez ustedes se pregunten qué estoy haciendo en estos andurriales que no son los míos. Sucede que la música popular mexicana me ha acompañado literalmente desde la cuna. Mi familia jalisciense practicaba mucho algo de lo que yo más he disfrutado en mi vida, que es el cantar en familia. Tuve una nana, Julia, cuya voz pudo haber competido con la de Lucha Reyes y he disfrutado tanto la música mexicana no hace mucho, yendo con una amiga por una carretera veracruzana, oyendo la música del sitio, me preguntó que si yo nunca escucho rock. Y le respondí que casi nunca, por desgracia. Y ella me dijo, no sabes de cuánto te estás perdiendo. Y yo le respondí, sí sé, pero tampoco tú sabes de qué te estás perdiendo al no conocer nuestra música vernácula y al no escucharla prácticamente jamás. Lo que usted es que una sola vida no alcanza para nada. Lo ideal sería que tuviéramos tiempo de gozar con la cultura de todos los tiempos y de todos los rincones del planeta. Pero como esto no es posible, cada quien tiene que encontrar sus afinidades y cultivarlas. Y las mías decididamente van por el lado de lo popular y en especial de lo popular mexicano. De tal manera que vamos a dedicar estos 25 próximos programas a hacer un recorrido que no tiene ni siquiera la posibilidad de pretender ser antológico. 25 programas no nos van a servir ni siquiera para vislumbrar la riqueza del material, su diversidad, su calidad. Realmente el proceso de selección de las piezas que les voy a presentar ha sido por un lado sumamente placentero, porque me ha dado la ocasión de reescuchar mis discos, algunos de los cuales hacía quizá décadas que no oía, pero también ha sido un proceso frecuentemente angustioso y triste, porque es tanto lo que se tiene que dejar fuera y es tan difícil decidirse entre piezas de idéntico nivel, yo también me vi en otro tipo de apuros. Por ejemplo, presento las piezas clásicas que casi todos conocemos o mejor novedades que en ocasiones pueden ser de la misma calidad que las primeras. O bien otra pregunta, pongo grabaciones antiguas, grabaciones de época o grabaciones de piezas de época, pero interpretadas desde la actualidad las grabaciones antiguas desde luego tienen la virtud de la autenticidad y de que no solamente es la canción, sino la manera de interpretarlas, la que nos ubica dentro de un estilo de lugar y de un estilo de época, pero frecuentemente son grabaciones de mala calidad y lo contrario en ambos aspectos puede decirse de las grabaciones nuevas. Carecen de aquella referencia cultural pero tienen mejor calidad auditiva. Entonces como en cualquier selección, como en cualquier esbozo o intento fallido de antologar, ustedes van a tener que soportar mis decisiones personales. En ocasiones probablemente no estarán de acuerdo. Habrá piezas, géneros, intérpretes que a ustedes les parezcan imprescindibles, pero que yo no voy a poner porque no me gustan. En fin... ¿Qué les parece si iniciamos con este primer programa que lleva por título El Arranque del Siglo? Me refiero desde luego al siglo XX. ¿Qué se escuchaba en México? ¿Qué se cantaba? ¿Qué se bailaba en México en este arranque del siglo XX? No he podido resistir la tentación de abrir el programa con una pieza que incluso está en duda el que podamos calificar de mexicana. Sebastián Iradier, al principio escribía su apellido con I latina y después con Y nació en España y poco después de una visita a Cuba, escribió La Paloma. En 1866, unos dos o tres años después de esta composición, se estrenó en la Ciudad de México La Zarzuela la cola del diablo, en el teatro principal. Y allí se incluyó esta danza habanera, interpretada por la famosísima entonces Concha Méndez. Tuvo tal éxito que de inmediato fue cantada tanto en la corte del Segundo Imperio como en los mercados y en las barriadas de la capital mexicana. Incluso existe la leyenda de que el emperador Maximiliano Pidió que se la tocaran poco antes de ser conducido al Cerro de las Campanas para su fusilamiento. A partir de ese momento, a partir de esa pieza, la música mexicana sufrió una transformación enorme. La danza habanera, como se le llamó originalmente o simplemente danza en México, perduró sin exagerar en nuestro país hasta entrados los años 1960. Fueron danzas originalmente, canciones como Pregúntale a las Estrellas, Las Golondrinas, La Barca de Oro, Ojos Tapatíos, que después se fueron transfigurando en otras cosas. El libro Guinness dice que la canción más grabada de la historia es Yesterday, de los Beatles, con alrededor de 1600 grabaciones. Sin embargo, hay recuentos de más de 2.000 o hasta 3.000 para La Paloma. Ya en 1868 existían traducciones en Francia y en Alemania y si no la canción más grabada, sí tiene en el libro Guinness de los Records el de haber sido cantada por el coro más grande del mundo. Nada menos que la inverosímil cifra de 88.600 cantantes en Hamburgo, Alemania, el 9 de mayo de 2004. La paloma creo que ha adquirido tal carta de naturalización en nuestro país que podemos considerarla una pieza mexicana y les propongo que la escuchemos en la voz, en mi opinión extraordinaria, del doctor Alfonso Ortiz Tirado, del cual hablaré en próximas ocasiones.
0: Cuando salí de la habana, valga me dio. Nadie me miró salir sino no fui yo. Y una linda guachinanga y allá voy yo. Que sé, y nombrás de mí, que sí, Señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con respeto que es tu retrahador. Y hay chinita que sí, y hay que darle tu amor. Ay, que verte conmigo chinita. ¿A dónde vivo yo? Y hay chinita que sí, y hay que
1: dame tu amor.
0: Ay, que vente conmigo chinita.
1: ¿A dónde
0: vivo yo? Que te han contado, que te han contado del papel lítico certificado, que los austriacos le han regalado, ya al amor mío muy bien pegado, con pesoblea
1: se lo han pegado, se lo han pegado y retengado. Con pesoblea se lo han
2: pegado, se lo han pegado, pegado Bueno, qué bonito eso de si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con aprecio, que es mi retrato. Me encanta. Debo aclarar que la grabación es de los años 40 y también debo decir que cuando habla de una linda guachinanga, guachinango era un apodo que se usaba en Cuba para denominar a los mexicanos en general. Y la segunda canción que vamos a oír también tiene sus raíces en el Segundo Imperio, o más bien en el colapso del Segundo Imperio, y es... La famosísima, por lo menos hasta mi generación, era cantado su estribillo, a veces bromeando, Adiós Mamá Carlota. Los niños de mi época todavía decíamos mucho Adiós Mamá Carlota, narices de pelota, que desde luego no se incluye en la pieza original. Esta canción fue compuesta nada menos que por Don Vicente Riva Palacio, que fue uno de esos superhombres, de la generación de la reforma, sin duda alguna la mejor generación que ha dado este país. Fue un hombre absolutamente sorprendente. Nació en la Ciudad de México en 1832. Fue abogado político, escritor de teatro, de novela, de poesía. Estuvo en el sitio de Puebla en el 63. Siguió con el gobierno juarista hasta San Luis Potosí. Participó en numerosas acciones de guerra. Y generalmente se le considera una de las personas clave en la restauración de la república. Estuvo presente en el sitio de Querétaro, pero durante toda esta larguísima carrera militar en la que llegó a ser jefe del ejército del centro, nunca dejó de escribir, nunca dejó de publicar periódicos. Después fue miembro del gabinete de Porfirio Díaz y embajador en Portugal y en España país en donde murió en 1896. Hay varias cosas que me encantan de Adiós Mamá Carlota. En primer lugar, su sentido del humor. En segundo, y esto me importa mucho, la buena fe que muestra hacia el enemigo vencido. Es una pieza en la que no solo hay respeto, sino yo diría que hasta simpatía por la emperatriz Carlota Amalia, que era obviamente la mamá Carlota del título. Se dice mucho entre nosotros que hay que saber perder, pero se menciona poco que a veces es más difícil saber ganar. Y yo pienso que el general Don Vicente Riva Palacio supo ganar a la buena, con nobleza, con generosidad, ante los que habían sido sus enemigos del Segundo Imperio. Vamos a escuchar estas coplas que por cierto son una parodia del poema de Rodríguez Galván, Adiós o Patria mía, en una hermosa interpretación que editó el Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mitad de los años 70, creo. Las voces son de Arturo Alegro, Mario Ardila, Mili Bermejo, Amparo Choa y Ricardo Pérez Monfort. El salterio es de este espléndido especialista en este instrumento tan extraño y tan difícil que fue Raúl Díaz, el mago, y la guitarra de Mario Ardila.
0: Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor
3: En la remota playa te mira con tristeza La estúpida nobleza del mocho y el traidor
0: el hondo de su pecho ya siente su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agitanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritándose alborosa. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las alas de honor El triste chucho hermosa cantan con lira rota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor
1: En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo
0: ni rencor Dicen mientras el viento que un azota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor Adiós mamá Carlota,
1: adiós mi tierno amor
2: Ojalá coincidan ustedes conmigo de que se trató de una bellísima canción que merece ser divulgada. El género bailable por excelencia y también el género de salón por excelencia en el porfiriato fue el vals. Me refiero en la alta burguesía, aunque el vals también permeó enormemente la música popular y hay valses o canciones valseadas por todo el territorio nacional. Y dentro de los compositores de vals, Juventino Rosas es la estrella indiscutida. Rosas nació en Santa Cruz de Galeana, hoy rebautizado con su nombre Juventino Rosas, Guanajuato. Hacia 1875, cuando tenía apenas siete años de edad, formó con su padre y sus hermanos, un conjunto de música callejera en la Ciudad de México. Eso nos haría pensar que era de una clase social pues muy baja, casi lumpen. Sin embargo, no creo que haya sido así, puesto que pudo estudiar en el Conservatorio Nacional de Música y ser violinista de iglesia, etcétera, etcétera. Acompañó a Doña Ángela Peralta, apodada el Ruiseñor Mexicano, en la gira en la que ésta murió en Mazatlán y compuso polcas, mazurcas, valses, entre ellos el mundialmente afamado Sobre las Olas, hasta que murió de cirrosis en Cuba a los 26 años de edad. Yo, más que Sobre las Olas, preferí ponerles el vals Carmen, que debe su nombre a que fue dedicado a la esposa de Porfirio Díaz, Carmen Romero Rubio, y que me parece tan hermoso como Sobre las Olas, interpretado magistralmente por la orquesta de Gonzalo Cervera, de Chalo Cervera, quien fue un músico director artístico de la XCQ y luego de la XCW cuando nacieron, y se quedó como director artístico hasta que prácticamente se terminaron los programas transmitidos en vivo pero su orquesta precisamente por esa posición privilegiada acompañó a casi todos los grandes intérpretes de una larga, larga época de la música mexicana. Escuchemos pues Carmen en una grabación de la orquesta de Chalo Cervera de 1957. <música> 1923 nace la radio en México. Primero la CYL del diario El Universal y la Casa del Radio, luego la CYB Grande, la B Grande de México, de la compañía cigarrera El Buen Tono. Fíjense qué curioso que en esa época las radiodifusoras eran propiedad de una firma comercial y se dedicaban a anunciar en exclusiva esa firma. Luego vino la CYH de la casa comercial High Life, todas estas en el Distrito Federal. La participación en vivo, los programas en vivo, era de aproximadamente el 40%, y el resto eran fonogramas de 78 revoluciones por minuto, apoyados por los que entonces se llamaban perifoneadores o vociferadores. La palabra locutores nació hasta mucho después y también entre una y otra se les llamaba anunciadores a estos personajes fundamentales. Los discos eran en su gran mayoría estadounidenses. Las primeras grabaciones mexicanas se hicieron en 1927 gracias a la iniciativa de Salvador Huisi y Eduardo Baptista, que crearon los sellos Huisi, Olimpia, Artex y Nacional. En ese mismo año del nacimiento de la radio comercial en el país, 1923, repito, Alfonso Esparza Oteo publicó un precioso arreglo de la vieja danza que se llamaba Mi Viejo Amor, y que hoy conocemos como un viejo amor, con letra de Adolfo Fernández Bustamante les sugiero que oigamos una hermosísima interpretación de María Luisa Carvajal y Paz Águila esta última Paz Águila era la maravillosa segunda voz del dueto insuperado hasta ahora de las hermanas Águila era la más joven era la rubia de la pareja y esta es una de las pocas ocasiones que grabó con otra cantante haciendo la primera y no su hermana Esperanza. Oigamos pues un viejo amor.
1: Al dejar... Dios
2: También en 1923 Felipe Llera pone música a una de nuestras verdaderas clásicas que es La Casita. La autoría de la letra de esta canción ha dado origen a numerosas polémicas. Hay quienes la atribuyen a José Rafael Rubio que fue un periodista michoacano que dirigía el periódico antihuertista El Chubasco y que murió exiliado en Estados Unidos en 1916. Por lo tanto, en caso de que la letra de la casita sea suya, se trató de una musicalización póstuma que él no conoció. Pero la mayor parte de las veces se le atribuye la letra al poeta Manuel José Otón. Otón fue un destacado hombre de letras, cuyos poemas rústicos fueron ilustrados por Julio Ruelas, uno de los artistas que yo más admiro, que colaboraba estrechamente con El Mundo Ilustrado y la revista Azul. Y desde mi punto de vista, a decir verdad, la letra de La Casita no guarda ninguna afinidad de estilo ni de estado de ánimo, por decirlo de algún modo, con él. Sería cosa de que algún auténtico estudioso de la poesía de esa época que haya leído la obra completa de Manuel José Otón, nos ilustrara acerca de si La casita fue o no escrita por él. Lo que sí puedo decir, y con mucho regocijo, es que ha habido algunas sátiras. Recuerdo muy bien cuando la polémica aquella de principios de los 60 del Salón Eso-Oea de Pintura Contemporánea, Monsiváis escribió una disque obra de teatro chusca en la que aparecían unos pintores entre comillas revolucionarios cantando que de donde amigo vengo de un muralito que tengo en palacio nacional y también recuerdo otra sátira otra elaboración chusca de la letra de esta canción que escribió catón que se llamaba la casita del revolucionario que empezaba diciendo que de dónde, amigo, vengo de una casita que tengo por allá en el Pedregal. Con esto ya saben ustedes a qué pieza me estoy refiriendo. Y la vamos a escuchar cantada por el trío de Los Pastores. Los Pastores fue un trío que a mí me gusta, que era un poco la sombra, el seguidor principal de los Incomparables Calaveras. Cantaban frecuentemente las mismas canciones e incluso cuando Pepe Saldívar, una de las dos segundas voces de los calaveras, se peleaba con sus dos compañeros y por una época estaba fuera del trío, generalmente se refugiaba con los pastores. Pero cuando no, Alejandro Rivera, otro espléndido cantante, tomaba su lugar y con él y con el resto de sus compañeros, vamos a oír entonces, esta versión de la casita, haciendo la aclaración de que la letra completa es muy larga y prácticamente nunca se graba completa. Unos cantantes prefieren poner unos versos, otros prefieren otros, y creo que en la versión que vamos a escuchar están aquellos que juzgo principales. <música>
0: que tengo más abajo del trigal de una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar Tienen en el frente unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal hay en el frente, en el jardín una puente y en la fuente un caracol. Yedras la tiene encubierta, y un jazmín y en la huerta que las bardas ya
1: cubrió,
0: en el portal una vaca, en el corral una vaca, adentro mi perro y yo, bajo un ramo que era tú. La Virgen de Guadalupe está en la sala entrar. Ella me cuida si duermo Me vela si estoy enfermo Y me ayuda a cosechar más adentro está la calma, muy olorosa retama, limpiecita como usted. Tengo también un armario, un espejo y un canario que en la feria me... Bonita. es muy chula mi casita siento al verla no sé qué me he metido en la cabeza que hay allí mucha tristeza creo
2: Pero no se crea que toda la música que se cantaba, bailaba, escuchaba en México de esa época tenía este carácter nostálgico y romántico. Había muchas otras cosas. México recibió de Cuba primero el chuchumbé, la contradanza, la habanera. Después vinieron la guajira, la clave, la rumba, el tango. Sí, el tango, los rudimentos del tango salieron de Cuba. Las tonadillas escénicas, el son cubano y la canción cubana. El bolero y luego ya después vinieron el cha-cha-cha, el mambo y un larguísimo, interminable, etc. Hacia 1880 llegó el danzón a nuestra vida urbana. Quiero enfatizar esto de urbano. El danzón nunca fue un género que calara en el campo mexicano. Desde el principio y hasta el día de hoy fue un fenómeno citadino que primero, como todo lo que llegaba de la isla, prendió en Yucatán, en Tabasco, en Veracruz, de donde pasó a la élite porfiriana, ...que lo bailaba como si fuera una contradanza. En esa época el danzón y la contradanza eran prácticamente iguales. Yo quiero poner uno de los grandes ejemplos. Al principio pensé en que escucháramos esta clásica de clásicas del danzón... ...que a veces se llama Juárez... A veces se llama Juárez no debió morir y a veces se llama simplemente no debió morir. Hasta que me enteré de que originalmente había sido una clave cubana dedicada a José Martí y que al trasladarse a México y adquirir un nuevo ritmo rebautizaron por la supuesta similitud entre el héroe Martí y el héroe Juárez como Juárez no debió morir. Entonces, puesto que vi que no era del todo una canción mexicana preferí poner Nereidas de Amador Pérez Dimas que es otra de las obras maestras del danzón mexicano la interpreta Juan Concha y su danzonera en una grabación de 1936 <risa> Creo que uno de mis pendientes principales para mi próxima reencarnación es el de bailar como se debe Danzón. Me parece todo un espectáculo. Tal vez solo el tango, el tango argentino, pueda competir en su carácter ritualizado. Me encanta oírlo, me encanta mirarlo y me siento muy frustrado de no poder bailarlo yo. Y así como hablaba de la gran influencia cubana, ...que ha habido siempre en México y también colombiana... ...desde siempre y con mayor énfasis con el advenimiento de la radio... ...la influencia de Estados Unidos ha sido permanente. El Charleston no tuvo un gran arraigo, pero sí el blues y sobre todo el Foxtrot. La influencia del Foxtrot duró por lo menos hasta la mitad del siglo XX... ...en toda clase de combinaciones raras... Había boleros Fox, había incluso rancheras Fox y corridos Fox. En diciembre de 1920, en el Teatro Lírico de la Ciudad de México, se estrenó la pieza El Jardín de Obregón de Antonio Guzmán Aguilera, conocido como Gus Águila. Este señor que también hacía de mil cosas, que fue co-guionista de películas como Águila y Sol, de 1937, con Cantinflas y Medel, de Allá en el Rancho Grande, de 36, dirigida por Fernando de Fuentes, con Tito Guizar y la hermosísima Esther Fernández, Así se quiere en Jalisco, etc. Por cierto, Así se quiere en Jalisco, fue la primera película mexicana a color, también de Fernando de Fuentes. Y entonces Gus Águila y el pianista José Alfonso Palacios, apodado El Muerto, hicieron el Jardín de Obregón en el que Celia Montalbán, afamadísima en su momento, cantó por primera vez el Foxtrot, Mi querido Capitán. Sofía Álvarez fue una gran figura de la farándula mexicana. Aunque nació en Colombia, llegó muy niña a los 13 años a México, fue vicetible del Teatro Iris, fue la primera en cantar música mexicana en Sudáfrica, en la India, en Australia, en Nueva Zelanda. Por cierto, en la India parece que un marajá le propuso matrimonio. Pero su gran éxito, sin duda, fue en el cine. Es casi eh, una asociación inevitable el verla junto con Joaquín Pardavé y Fernando Soler en México de mis recuerdos. Y esta mujer hermosa, guapota, llena de gracia y de picardía... Que murió en México en 1985, nos va a interpretar esta divertida y popularísima canción, Mi Querido Capitán.
1: Soy Capitán Primero y el más valiente del batallón. Cuando enamoro, soy general y de división. Ay, 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 mi querido capitán. Ay, 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 mi querido capitán. Ay, 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 mi querido capitán. Ay, 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 hey, mi querido capitán. Ay, 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 mi querido capitán, ay, 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 hey, mi querido capitán Mi querido capitán, ay, 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 mi querido capitán, ay, 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 ay ey, mi querido capitán.
2: Se dice que el primer bolero mexicano fue Morenita Mía. Seguramente la recordarán, aquella de Conocí una linda morenita y la quise mucho, que Armando Villarreal Lozano compuso en 1921, y que se grabó por primera vez en el 24. Yo pensé en ponerla aquí por su primacía histórica, pero preferí otra que se sigue escuchando hasta nuestros días, que es La Negra Noche de Emilio de Uranga. No sé quién fue este señor. ¿Habrá sido pariente del filósofo Emilio Uranga? Por las fechas podría ser incluso su padre. Lo canta Margarita Cueto, que fue una gran diva que incursionó en todos los géneros, incluida la ópera, y recorrió toda América, de la cual se decía que grabó más de 2.000 acetatos de 78 revoluciones por minuto. Una auténtica proeza. En cuanto al tenor, Carlos Mejía, con el cual hace dueto en esta canción, solo sé que tenía una magnífica voz. No tengo información alguna. La grabación... Es de 1928. mal comunicado de principios de siglo había lugar a el desarrollo de estilos regionales o locales bastante bien caracterizados uno de estos sitios apartados era el noreste del país la zona del desierto en donde se creó una música de características bastante peculiares alguna de la cual ha llegado hasta nosotros. Hace poco, relativamente, un amigo mío de Monterrey me contó que su esposa cantaba y había grabado un par de discos que me los regaló. Y yo esperaba encontrarme con una de tantas personas que hacen grabaciones propias más por entusiasmo y quizá por vanidad que por talento. Y pronto me di cuenta de que estaba enteramente equivocado Marilú Treviño que es el nombre de esta dama a la que solo conozco por teléfono es una gran cantante y además la producción de sus discos es envidiablemente buena quiero que terminemos este programa oyéndola interpretar La Enredadera una pieza particularmente linda y con esto nos despedimos y nos vemos como solía decirse en la época de oro de la radio mexicana a la misma hora y por esta misma estación. Hasta la próxima.
3: En tu ventana, cada vez que paso y miro Se enreda mi alma, tienes una enredadera En tu balcón, cada vez que paso y miro Digo ahí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro Digo ahí está la dueña de mi corazón del alma, prenda querida, amame mi vida, un momento y nada más, porque yo tengo el alma herida, amame mi vida, un momento y nada más, de mi vida, un momento y nada más. preciosa, de rostro adorado, dime si has amado alguna vez en realidad, porque yo tengo el alma intranquila, amame mi vida un momento y nada más, amame mi vida un momento y nada más.